0: Yves Daou et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio.
1: La bulle immobilière est toujours présente au Québec. Les Québécois raffolent des maisons. Actuellement, on pense déjà que les prix des maisons devraient augmenter d'à peu près 20 Les prix de construction neuve, déjà, les maisons sont en hausse de 15 c'est la folie. Les acheteurs cherchent des maisons. Les vendeurs veulent vendre leurs maisons. Donc, pour discuter de ce qui se passe dans le marché de l'immobilier, je reçois La Rochelle, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut, bon
0: Bonjour, Rive.
1: Bon, on sait, là, les raisons de ces explosions de prix sont connues. Là. Les conditions de financement sont toujours aussi attractives. Euh, Puis, évidemment, ben, l'immobilier ne euh, subit, subit pas vraiment l'inflation. Donc, tu vois que il y a des hausses assez euh, dramatiques, comme je le disais. Évidemment, il y a un changement de mode de vie pour beaucoup de gens. Là, le télétravail, ils cherchent des plus grandes maisons, etc. Mais il y a une nouvelle ce matin qui est sortie. Le bureau du surintendant des institutions financières propose maintenant de fixer à 5,25 le taux d'intérêt qui va servir à évaluer la capacité euh, de remboursement des emprunteurs, alors qu'il l'est actuellement de 4,79. C'est une bonne idée.
0: Bien, le but, le but là-dedans, c'est tout simplement d'aller limiter la quantité de, de gens qui vont être capables de se qualifier pour une hypothèque. Parce que si tu es à 4,79, tu ajoutes un taux d'intérêt à 5,25 qu'il faut que tu te qualifies. Qu'est-ce qu qui arrive, c'est qu'il y a moins de gens qui vont se qualifier. Il peut-être, il va, il va nécessairement avoir moins de gens qui vont chercher des maisons. Fait que, c'est un effet qui va atténuer peut-être un peu l'effet de, de surenchère qu'on voit présentement pour les gens qui sont juste, juste, juste sur le bord d'être capable de se qualifier sur, euh, sur une
1: hypothèque. Parce qu'on s'entend, tu sais, bon, il y a le prêt hypothécaire mais tu sais, dans la première année, tu as les droits de mutation. Euh, tu as toutes sortes de coûts qui vont venir. Puis là, on le sait là, que les gens font des surenchères, des fois, de 100 000 sur des maisons qui, normalement, vont nécessiter oui. de la rénovation. Puis là, c'est évidemment la, la même chose, c'est que là, on va décider d'utiliser la valeur de ta maison, tu comprends-tu, pour emprunter, pour pouvoir faire des travaux, tout ça. Fait évidemment, à un moment, la première année, les premières années, là, ça risque d'être euh, un peu corsé pour bien du monde. C'est sûr que là, les gens là, ils vont devoir avoir la capacité vraiment de payer si jamais les taux d'intérêt
0: remontent. Ils s'attendent, <coughs> bon, on sait que les taux ont monté un peu, mais ils s'attendent ça va continuer à monter mais jusqu'à quand on jusqu'à quel montant on ne sait pas puis c'est tout le temps pour prévenir mm -hmm. qu'est-ce qu'ils veulent faire c'est prévenir en cas des fois qu'il y ait des pertes d'emploi en cas des fois qu'il y a eu des, des des choses qui arrivent avec la pandémie ben, on prévient ça fait que c'est très très euh, sage qu'est-ce qu'ils font présentement avec le bureau de surintendant
1: des institutions financières. Giselaine, euh, tu as écrit beaucoup là-dessus, euh, puis c'était un sujet de discussion dans, dans le marché immobilier. Là. Il y a beaucoup de vendeurs de maisons qui disent, moi, je vends ma maison sans garantie légale. Puis de l'autre côté, les acheteurs, eux autres, acceptent de, évidemment de l'acheter sans garantie légale euh, parce qu'ils voient qu'il y a déjà 10-15 personnes en arrière qui sont prêtes à faire la même chose. Euh, C'est une bonne idée d'abord de, euh, de, pour un, un, un propriétaire d'une maison de vendre sa garantie légale, puis d'un acheteur de l'acheter sans garantie légale?
0: Bien, normalement, on retrouve trois cas très, très populaires. C'est les ventes de succession qui sont vendues sans garantie légale, les vendeurs âgés qui sont rendus à 70, 80, 90 ans, ils vendent, ils veulent pas avoir de problème, et bien sûr, les reprises bancaires. Fait que mmh. Ces trois-là, c'est trois qui sont très, très communs. Et là, on voit de plus en plus depuis quelques années, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, n'importe qui va essayer de vendre sans garantie légale. Je ne veux pas avoir de casse-tête. Parce que le défi qu'il y a, c'est que l'acheteur qui vend sans garantie légale, si un vice caché, là, il ne peut pas revenir contre le vendeur. Donc, ça protège le vendeur, mais ça ne protège pas l'acheteur contre euh, si un vice.
1: Mais moi, je le, te pose une question, Justine. Bon, quand tu vends ta maison. Le, le, le vendeur fait ce qu'on appelle une promesse de, de déclaration par rapport à sa maison. Puis là, il décrit à peu près tout ce qu'il y a de, de défaut dans la maison, etc. Même oui. s'il dit « Moi, je vends sans garantie légale. » Cette déclaration-là du vendeur, là, euh, elle n'a a plus, plus vraiment d'intérêt?
0: Il vend sans garantie légale. Fait que, puis Les déclarations de vendeur, c'est juste quand qu'il y a des courtiers immobiliers d'impliqués quand c'est du ventre de, de gré à gré au privé, tu n'es pas obligé d'en remplir. Là.
1: Mais je reviens encore la grande majorité vend avec des courtiers. On s'entend pour dire que cette déclaration...
0: Une grosse majorité vend avec des courtiers, c'est qu'il y a un risque pour l'acheteur. Parce que j'ai un ami qui a acheté une maison, puis il n'avait pas fait vérifier, il a fait une surenchère, puis là, il y a des problèmes de fondation avec. Il ne peut pas revenir contre le vendeur, hein.
1: Même si dans la, déc la, la déclaration de, de, du vendeur, c'était indiqué qu'il y avait ce problème-là?
0: Euh, ben non, ça, si c'est indiqué, Yves, c'est que ce n'est plus un vice caché. C'est un vice je, je que comprends. le vendeur a déclaré. Ça fait que là, on n'est pas dans un vice caché, on n'est okay. pas dans garantie légale. Ok, justement.
1: parfait, parfait. Euh, Là, évidemment, la question se pose évidemment pour euh, par rapport au prix des maisons. Là, si tu es un vendeur, si ta maison, tu veux la mettre en vente, est-ce que c'est le meilleur moment de le vendre parce que les prix sont tellement élevés? Puis c'est mieux de le faire maintenant parce que les prix vont descendre. Puis c'est la même chose pour les acheteurs. Est-ce que les acheteurs devraient attendre là un an, un an et demi, deux ans pour que le marché se stabilise plutôt qu'à payer 100 000, 150 000 dollars de plus pour une maison?
0: Le, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas personne qui a une boule de cristal pour savoir qu ce qui va arriver dans les prochaines années. Mais si on regarde les 20-30 dernières années, le prix des maisons, a, de, de 86 à 2016, le prix des maisons a augmenté de 300%. Ça veut dire trois fois la valeur. Hmm. Fait que si tu achètes sur le long terme, tu vas être gagnant. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on devrait vendre avant que les maisons baissent? Je suis pas un, un je suis pas, j'ai pas de boule de cristal, mmh. mais je m'attends pas que ça va, ça va descendre les maisons. Il manque d'inventaire. Mmh. Présentement, il y, a, il y a, beaucoup un gros manque d'inventaire. Puis c'est dû principalement à ce que les retraités ont arrêté de mettre leurs maisons à en vente pour pas aller dans les résidences de personnes âgées. Il y a eu des reprises bancaires qui ont pas eu lieu. Il y a eu des ventes pour taxes que les gens pas payé leurs taxes. Puis les villes n'ont pas repris les maisons, n'ont pas repris ça. Et le quatrième facteur, c'est le taux d'intérêt qui, euh, mmh. qui est très, très bas. Et là, les gens peuvent acheter des maisons, puis ils ont épargné. Dans le temps du COVID, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus rien faire. Mmh. Donc là, les gens ont encore plus d'argent pour y aller. Est-ce que c'est le temps de vendre? Allez regarder de votre côté, est-ce que vous avez besoin de vendre S'il n'y aurait pas eu la surenchère présentement, est-ce que vous auriez vendu? oui, vendez, mmh. mais pensez que si vous vous en allez en appartement, là, il y a quand même des frais, dans les appartements de, des frais de pour vivre, mmh. puis là, quand vous allez vouloir racheter dans un an ou deux, là, les prix vont continuer à monter, selon moi. Mmh. Fait que, il euh, n'y a pas de réponse <rire> claire, mais il faut bien l'analyser. On ne fait pas ça juste pour l'argent.
1: On est avec Giselaine La Rochelle, chroniqueur immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Giselaine, une question qui revient souvent, faut-il rénover avant de vendre? Puis évidemment, quand tu ajoutes une maison, si tu le mets de l'autre côté de l'acheteur, est-ce que l'acheteur souhaite plutôt dire, écoute, moi, je suis prêt à acheter cette maison-là, je vois qu'il y a beaucoup de rénovations, j'essaie de faire baisser le prix, puis moi, je vais m'en occuper des rénovations. Donc, euh, l'enjeu-là, c'est, faut-il rénover avant de vendre ou faut-il acheter une maison en sachant qu'on va demander une baisse de prix pour pouvoir la rénover plus tard?
0: présentement, avec le marché vendeur qu'on a présentement, euh, les cas que j'ai eu à travailler, ça valait pas la peine de rénover. Parce que le marché se vend souvent en, en surenchère, et qu'est-ce qui arrive, c'est que, si par exemple, la cuisine est à refaire, la salle de bain est à refaire, comme tu disais, souvent, les, les acheteurs veulent la refaire à leur goût, et ils vont aller chercher une hypothèque aussi, un prêt, je veux dire, avec la banque pour être capable de le refaire à leur goût. Fait que, vérifier, allez voir avec un courtier immobilier, aller voir avec un évaluateur agréé créer quel prix vous pensez être capable d'avoir la maison non rénovée puis si vous mettez, mettons, 50 000 dans la maison, allez-vous être capable d'aller chercher un 60, 70, 100 000 de plus ou vous allez juste avoir ce que vous avez mis dedans et c'est le calcul qu'il faut faire mais présentement, la moyenne au bâton, c'est tu rénoves pas, tu vends direct.
1: En concluant, Giselaine, euh, je lisais récemment que la bulle immobilière n'est pas seulement présente au Québec. Là. Écoute, l'OCDE a annoncé que les hausses moyennes actuellement à, à moyenne à travers le monde, c'est un record vieux de 20 ans dans tous les pays, États-Unis, Australie, Chine, Danemark. Et les mêmes raisons des explosions, c'est la même affaire, les conditions faciles de, de justement d'emprunt, le retour au télétravail, l'immobilier euh, qui euh, subit pas l'inflation euh, et les gens qui fuient les centres-villes bondés pour des espaces plus grands. Donc c'est un sujet qu'on va continuer à analyser avec toi au cours des, des prochaines semaines dans tes chroniques euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Donc c'était Giselaine La Rochelle, chroniqueur immobilier. Merci
0: Justin.